今天十一点零七分，欢迎收听每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十二点的《名扬课》节目，我是施伟。我们在今天早上的节目当中呢，邀请到了医生要来欢迎的是星光医院心脏内科的陈冠院医师。医师你好，施伟早，各位观呃各位听众大家早安。哎<笑>，电视上太多了，是不是？啊<笑>，今天今天在节目当中呢，我们要请陈冠院医师来聊聊最近啊、呃、几则跟心脏内科有关的一些新闻，也请陈冠院医师呢给。给我们听众朋友一些的这个意见跟想法啊、哦！哎，首先昨天我中秋节回到了台北，我发现台北的天气虽然是因为下雨的关系，但是事实上空气也没有到很干净的程度。嗯，对，这个 PM 2 5的问题，其实这几年是越来越严重了。嗯，对啊，所以其实。跟心脏科一开始大家都认为跟肺部比较有关的、啊，不过好像好像有一些报道说，其实天气空气污染可能跟心血管也是有相关性。嗯，对。根据呢有一些这个呃，就是新闻媒体哦，以及相关的一些报道当中呢，有写到就是说呢，事实上呢，美国心脏学会哦，在二零一零年的一个共识报告当中呢，有提到说，如果 PM 二点五呢每增加十个单位的话，那总死亡率大概是增加百分之十五。心肺疾病的死亡率是增加百分之十五，心血管疾病的死亡率是增加百分之十到百分之十五，那缺血性的心脏病死亡率是增加百分之十五到百分之二十，我就不懂了，空气污染不是明明会伤害到肺吗？怎么会伤害到这个心血管呢？因为其实哦，这几年的报道是认为这 PM 二点五这些悬浮微粒虽然说最直接会影响到肺部，嗯，但是它其实如果吸入体内之后，也有可能会进到我们的循环。环里面，嗯，哦，如果进到循环里面，就有可能卡在我们一些血管的壁上，嗯，啊，造成一些呃，进而累积一些毒素在那边聚集，嗯，慢慢就可能造成一些血管的这个影响，嗯，哦，那当然，我们还是认为说，呃，如果你本身原本就有一些三高或者抽烟的问题，你原本血管品质就不好的人，这种机会会更大，嗯，因为变成你的血管壁本来就不是平滑的，嗯，那一旦这种悬浮微粒进去卡住之后呢，它就很容易会把一些脏东西累积在那边，那造成血管阻塞机会就会上升，所以更容易藏污纳垢就对了。对对对对如果你又又是抽烟，然后你又有其他三高危险的因子的话，对，那等于是那些脏东西本来可以排出去的，你可能就会卡在那边动弹不得，也就会造成你的心脏的血管壁容易。变硬，或者是容易出风险喽。对对哦，好，呃，当然这个研究报告当中，呃，可能有很多人会觉得说，真真的是有这样的一个关系吗？不过这是美国新会在二零一零年的一个共识的报告。不过如果基于因此的话，还是要提醒大家，就是尽量的少在空气污染比较严重的时候出外运动，对不对？呃，对，或者是说出外活动啊，都要尽量的减少一点点。对，所以我们还是就是希望大家尽量，当然有时候这个也很难呐、啊。大环境如果这样哈、哦，这个可能是需要更高层去做一些呃政策上的改变。但是原则上，以我们自己个人的角度，我们只能说我们尽量避免暴露在这种空污的状况，对心肺功能都会好一点。哎，可是也有人说健身房里面的空气循环并不好。<笑>对啊，所以这个这个很两难呐、啊。但是对啊，这个。我们还是只能建议说，还是
运动还是好的啦，运动是好的，这是绝对没有变。对环境可能要做一些选择，这样适当的选择。对，哎，讲到这里，我就还蛮好奇的哦，就是呃，有很多的病患呢，因为您是心脏内科的医师嘛，有很多的病患他装了，比如说呃，心脏的血管支架之后呢，他还能够运动吗？我想这是最多人最有。疑问的一个地方，或他如果曾经濒临了心肌梗塞的话，他还有运动的机会吗？呃，在原则上来讲，在急性发作的时候是不建议运动。急性就是说，你真的胸闷、胸痛，这我们讲紧急发作的时候，那个时候不能运动。嗯，哦，运动会导致你心脏的这个需要的养分、氧氧气更高，哦，耗氧量会更大。所以，所以你那个在急性发作的时候，你运动的话会更不舒服，哦，甚至有生命危险。但是，一旦处理完，就是我们放完支架或者是。有些人是开那种不要到手术、嗯，血管已经打通了，处理完之后原则上是可以运动的、嗯，只是我们会还是会建议你短期内，也许两个礼拜，也许一个月之内，尽量避免一些太。出力的太剧烈的，譬如说爬楼梯、嗯、跑步或者搬重的东西，这些耗氧量比较大的运动，暂、嗯、时先避免。嗯、但是原则上长期来讲，只要那个血管跟那个支架已经包覆好了之后，原则上你可以恢复到原本运动的形态、嗯，就是说你原本可以从事到什么等级运动，原则上是 OK 的。那艺术系不奶，但跑全马，然后装完血管支架之后，也是可以继续跑马拉松。长期还是可以，长期,長期，但是可能需要一段时间的修复时期，对不对？对。對那个大概会有多长？你要怎么去一般两天的拉，你知道吗？才不会去有风险。一般我们都是抓两个礼拜到一个月之内，先这么快。先尽量不要做太剧烈的运动哦。对，那然后一个月之后呢，你可以慢慢增加你的强度，嗯，好啊，到到你可以承受的范围，哦，原则上是 OK 啦，因为大概一个月之后，支架跟血管大致上都包覆完成了，嗯，也就是说你的血管已经修复到原本的状况，是通的状况，嗯，所以你就可以做原本你可以做的活动，应该都没问题。你知道为什么我会说这件事情？是因为如果我们今天做任何的手术，包含像我们做脊椎手术，我爸做那个腰椎的脊椎。手术嘛，医生也是说，做这个手术不是就让你做完之后就都不动了，<笑>然后不要以防万一，怕动了之后就发生任何事，不是不是，是做完了之后呢，要让你还可以继续运动。对不对,对,对？所以应该包含了连做心脏血管支架的手术的目的都是如此。对，因为长期来讲，我们刚讲紧急发作，短期内是不能运动。嗯。但是，但是长期来讲，其实你有适当的运动，其实长期来讲是好的，嗯、就是可以减缓你以后再发生心血管疾病的机会。嗯。所以我们其实还是鼓励患者，就是等血管处理完之后，整体状况稳定的情况之下呢，还是要恢复运动的习惯，嗯、循序渐进啊。对对对对。好，哎，所以呃，如果不运动的。的话，会不会对于比如说已经有装设心脏血管支架的，反而会更糟糕？比如说更容易堵塞，或者是说它的装的效果反而就没有那么的好了？有可能，嗯、就是说你放完支架，如果之后还是没有呃适度的运动，其实是有可能它那再狭窄机会会增加，嗯，是有可能。哎、嗯欸，这一熟悉感觉刚好不是放那根支架之后就万无一失的，对不对？对对不是这样子的，是。放了那一根支架之后，你还是要靠你自己的控制三高啦、运动啦、各式各样的方式去维护它。对，其实我们常跟患者讲，放支架是必不得已的手段，就是因为你血管已经塞到没有办法，不能用药物控制了。一般我们支架是抓七十 percent 以上的狭窄，嗯，就是你马路可能塞了七成以上，你不赶快处理，你是会有生命危险的。塞到百分之七十，对对对对。嗯、那像心肌梗塞那种，几几来几乎都是百塞百分之百的、嗯，那种是不不处理不行的。
。嗯，那但是我们会讲说，我们是紧急帮你处理，那不是放了就没事。嗯，重点应该这个是治治标啦。嗯，哦，治标啦。那治本的方法就是你三高运动这些东西减重、嗯，那个是以后的，所以我们只处理现在的问题，以后的问题要靠你自己。这些这些这些微型只要想办法去减少它。哎、欸，所以如果有一些心肌梗塞的患者紧急送来医院的话，医生在急救处理措施，除了让他恢复呃正常的生命迹象跟心跳之外，如果真的是因为心脏血管不通的话，你是。马上就是手术，就是紧急放支架，就会有很显著的效果了，是不是？呃呃，要看他这个塞住的时间呐、啊。嗯，哦，就是说，呃，如果你很紧急，呃，很迅速的，就症状起来之后，很迅速送医院，那很迅速把血管打通的话，事实上他那个伤害会最少。嗯，哦，的确是很多人说，呃，就是这个恢复的相当好，就是恢复的几乎跟之前完全没有什么差别。嗯，那当然，你如果缺氧的时间比较久，譬如说你发作的时间在求救的时间，在送到医院的整个时间比较慢一点点的话，那可能你那个心脏受伤的范范。会比较广大，嗯，它、啊、变成说你最后再怎么恢复也恢复不了到原本的状况。所以心肌梗塞最要求的还是黄金时间，对，就是尽量的缩短那个就医的时间，赶快进速来做处理是最好的。对对，没有错，没有错。哎、哦欸，很多患者常常会问到一个问题哦，他都会说啊，我、嗯。因为你现在在星光医院嘛，哈，啊，我都在星光医院，我都在看陈医师啊，啊，如果我今天真的发生了状况，比如说，好，我住在北头好了，嗯、通常如果这样的话，医院就会，啊、嗯呃，救护车就会直接送去荣总或振兴啊、嗯，就不会送到星光医院去北湖嘛，哈，这其实是没差的，是不是？呃，紧急状况哦，那当然北头离我们医院也不是太远了、嗯。我举个例子、啊，<笑>没有开玩笑，我也是开玩笑啦。哦，就是说真真的，其实我也会跟患者讲，如果因为我们有些患者哦，其实蛮远的，像我有病人从苗栗，有从基隆来的。嗯，对啊，如果他们其实真的，如果我有跟他们说，如果真的紧急，就是去附近的大医院，真的，因为心肌梗塞这种东西是不能等的。哦，那有时候你真的晚那一分钟，有时候这个。后果就天差地别，哦、嗯，所以其实我们都会跟他讲，紧急状况就去临近的医院。嗯，那如果说初步处理完之后，他觉得，因为有些人还是比较信赖原本的医师，嗯，如果他的状况比较稳定了，之后长期追踪还是可以回来原来的医院。嗯，对对，所以我们不会这个，就是因为其实我们的立场都是为病人好啦。嗯、其实每个医生，我想都一样，所以不会有特别说一定要他这个哈。没有没有，我想这一定要讲清楚的原因，是因为有一些医生会很为难，嗯、可能就是。有一些医生人很好，他就还会留电话给那个病患，想说啊有紧急状况，你列单卡好啊，对吧？嗯嗯结果病患在急诊室的时候，就会打给医生说：“陈、嗯、医师，陈医师，我跟你讲，我现在人在呃叉叉医院，对，我不要他们呐、啊，我又不认识他们，你最了解我了，我现在马上就是要去星光医院这样子。可是其实这个对患者本身不见得是一件好事。我要把这个讲清楚，是因为有很多患者跟家属，他就会开始在那个急诊室怎么欢呐、啊，然后。”什么焦虑啊、嗯嗯嗯，对不对？对。但是其实对于自己的病情不会有帮助的。对，所以所以其实我觉得，呃，我们这边也也是呼吁，就是说，如果你真的是呃有紧急的状况，真的是那种呃非常呃急重症的状况，你还是先去临近的医院。那原则上第二关的话，在急诊的那个。该医院的急诊医师也会帮你把关的、啊。如果说那个急诊医师真的跟你讲你的状况非常危急，不能立刻转院，我觉得你就要相信医生的判断。嗯，那、啊、当然有些小毛病，就是比如说你觉得很痛，可是其实检查出来都很正常。那那如果急诊医师跟你说状况还还算，就是至少看来没有紧急的问题的话，当然你可以选择之后再回原本医院的门诊。
原本的意思，再请他继续追踪，那是没关系。嗯，哦、嗯，所以我觉得紧急的还是要分开，就是紧急的状况需要立刻处理状况，还是在当地比较靠近的医院处理。嗯，哦，那如果真的是慢性的毛病，当然你说你要回去找原本医生，那个是比较没有关系。嗯，好，还是要跟听众朋友了解一下那个就医的一个紧急的先后顺序，尤其是心肌心肌梗塞的时候，对，大家都会非常的紧张跟焦虑，觉得我无论如何一定要找原来的医生，他并没有比较好，而是紧急状况，我们先紧急处理之。后慢性疾病可以再找医师来做一个呃积极的控制跟诊断就对了哈。对对对，好，这是要特别的来提醒大家，然后记得哦。不管是预防心脏病或心脏病，装完的血管支架之后，都一定是要运动的。对这件事情是不会变的，请不要装完了心脏血管支架之后就很害怕，在家里面动不动，什么都不做，然后一动就说：“呃，我好害怕，我等会心肌梗塞会并发。”这其实对自己的心脏不好。对，就是循序渐进、嗯。我想还是要回复到那另外一个大家的迷思，就是有些人觉得哈，他装完支架之后就、嗯、就反过来，有些人是不敢动，哎、啊，有些人是开始就是他觉得动太多是不是？对，他会觉得说，哎，为什么装完之后好像那个活动度没有增加？嗯，我就说你那个装之前本来就走路比较喘，体力本来就不好，你不会因为装了这个支架变得好像可以去跑马拉松，他、嗯、只是回到你原本的状况啊，你原本原本你爬楼梯就会喘啊，就是你体力不好啊，所以你。不会因为放完之后变成爬楼梯不会喘，那它不是那么神的东西，嗯、它只是恢复到你原本的状况。嗯、所以不能你本来六十分，它帮你维持六十分。对对对对。但是你不可能变成可以去那个像林毅杰一样去跑超级马拉松。对对对对对。那不,不能不要有过度的期待，它是恢复到你原本体能的状况。嗯，对对对对。了解哈，哎，那像那个所谓像有一些人现在现在会装那个所谓的。涂药支架嘛，对不对,对,对？像涂药支架的话，也是要按，就是还需要按时的服用本来的三高药物吗？要要，嗯，都是一样，不管是、啊、不是因为我的支架有涂药了，我就不用吃药了，是不是？呃，不是不是不是不是，嗯，涂药支架它的药只是差别在说它可以减少以后再发生支架内再狭窄的机会，嗯、因为支架呃。不管怎么样，支架我们医学没有百分之百的东西。嗯，支架你放了之后，原则上还是有一定的比例，有可能支架里面的血管，因为它支架是一个网状结构，嗯，它不是一个这个怎么讲圆筒状，它是一个网状的圆筒、嗯，所以还是有可能会有一些血管壁的脏东西会从那个网网的空洞里面慢慢长到血管壁。所以它有点像那个。哎，印第安人有一种那种捕破网的那一种呃吉祥物啊，不是、呃、那个有点类似像捕梦网，你对我看到捕破网吗？对。<笑>哎<笑>、欸，就有点印第安人也有那个捕捕网子的，对，就有点像蜘蛛网这样子。嗯、对,对,对,对对对，它其实是一个呃圆形的网状物，然后里面有很多的、嗯、呃网子。的结构、嗯、像那个像你们家昨天中秋节烤肉的网子就对了，对对对对对啊，把它卷起来，是只是把它卷起来而已。对，这就是支架、啊、中空的吗？中空的，就中间是空的，中空的上,上面是网状结构，所以边边都是网状结构。对对对,对,对，中所以那中间这样子穿越过去的时候，还容易会卡住脏东西吗？对，它就是长差不多这样子，然后你放在血管里面这样子，嗯、所以血是这样通的。所以你就是昨天那个烤肉网，然后把它卷起来，变一个桶状就对了。对，对但中间是。中空的，但你还是要避免那个血管壁，就是卡住在那个铁丝上面，卡住。对，它会慢慢增生，然后沿着血管壁，然后慢慢再长到血管里面，嗯、有可能。嗯，对啊。那当然，有些人会说，那为什么当初不做那个实心的，把墙壁整个挡住就好了？嗯，欸、对耶、啊，为什么？因为其实血管有很多侧支，有很多分支，嗯，哦，小小路，哦、嗯，所以，所以我们要让。
旁边有一些孔洞，可以让血液可以过去。不然的话你，你你完全用实心的挡住的话，你虽然保留到中间这一道，可是旁边很多分支都被你堵死了。嗯，其实这样看起来效果没有比较好，嗯，反而你现在插入全部被你挡掉了。所以我们需要保持中断，也要保持，也要让分支留着，所以还会设计成这种型的。类似女生涂隔离霜有没有？你还是要让你的隔离霜可以透气，你的毛孔可以透气。类似类似，你你千万不要涂那种完全不透气的，那马上就会。对对对，马上就会长青春痘，粉刺出现，欸、对不对？是这样嘛？对不对？这样解释给片幻听。就你还是要可以透气，可以呼吸，让你的血管是可以，小血管是可以自由的流动的。对对,对,对,对，所以才会是它是网状型的。对对对对对对。嗯，但有好就有坏啦，它就还是比较容易会卡住，所以才会有涂药支架的一个产生。传统。非涂药就是只有网状结构的支架，呃，问世之后发现还是有可能会再狭窄、嗯，大概目前的比例大概是抓十五帕上下。嗯，哦，那呃，大概十个里面会有一个啦，就是有可能这可能会再发生狭窄、嗯。那后来有些人就想到说，我们在支架再涂一层哈、哦，表皮再涂一层所谓的那种药物、嗯，这种药物是有点类似化疗药。嗯，化疗药的目的就是要抑制那个一些血管增生、内皮增生，嗯、就抑制它长长进来。抑制血管增生剂就对了，类似这样。嗯、对对，它让让血管的内皮细胞不会很容易的往里面吃。嗯，所以它可以把这个再狭窄机会降到差不多三趴到五趴。嗯，哦，所以它不差三分之一啦。所以其实效果会蛮明显的。嗯，哦，但是当然相对来讲，这个涂药支架它这要自费嘛，这个就是。嗯呃，健保就给付传统支架啦。嗯，对对对，没有没有，这有点像你去换那个人工水晶体、眼睛白内障一样，对，对它也是有不同的价格，你要多交点的，对对对对，当然，健保不给付你多交点，但给付你基础的基础的单单交点的，对不对？对,对，所以，哎，但这涂药支架它也不是 forever 的，它它不是它。不是那个涂药的支架，它就可以放一辈子。它那个药效应该也是有一定的期限吧？对对，一般来讲，药效大不多，差不多是呃半年到一年，每家不太一样。嗯，它会释放完，我释放结束。嗯，释放结束之后，其实就。回归到原本的这种，就变成像普通的一样了。对对对对对对对对、嗯。好，但是你不要想说啊啊，就半年哦，半年这样子，我还需要花钱吗？嗯，哎，有一些人就是真的为了要避免这样的风险，他在医学上面的数据，就像您刚刚讲的，真的是可以有效的减少百分之五到百分之十嘛，对不对？对，就差呃，对，差不多，还是可以把那个再下载率降到在百分之三到五。嗯，所以机会就低很多啦。嗯，所以所以目前来讲，我们还是会建议说，在一些呃，就是一些特殊情，呃，就是除了一些特殊情况，可能还是需要传统支架、嗯，一些少数的特殊情况需要传统支架的的特例之外，一般的情况下，如果如果患者是呃，这个我们讲经济上可以接受的话，其实涂药支架的效果通通常都会比非涂药的好。嗯，好，但是呢，因为也说了它的效果大概就是呃到半年左右，三个月到半年左右，所以请你自己本身所服用的这一些三高、慢性病的药物、心血管的药物、抗溶血剂、抗。零血剂的还是都要早吃，对，这些都是不变的。哎、哦，这两个支架都一样，都不变，该吃要就要吃，都是不变的。对，嗯，哎，那个心脏血管支架是一旦装进去就是拿不出来了，对不对？对，对，嗯，它就是装进去之后，呃，它慢慢就会血管会把它包住，嗯，包住之后它就变成血管的一部分，嗯，所以你没办法取出来，嗯，对你取出来反而很危险，你会把血管壁拉扯到，嗯，对对，所以。不太会取出来。那我问一个尴尬的问题，嗯、因为你是心脏内科、嗯嗯，那心脏外科他们做的几乎就是所谓的血管绕道手术嘛，他、嗯、就是
嗯，你这条那个国道五号它堵住了，于是呢，他就另外拉了一条做再做一个新的国道六号这样子，把它绕弯过去，可以让他的血从另外一边流过去。对对对。那似乎像现在这种重大的手术已经比较。少一点点的选择，几乎都是心脏支架，是会是大家建议考量的原因。为什么？是不是因为做心脏的血管绕道手术真的太耗时又太耗力了？其实，呃，快到这个绕道手术，其实它还是有它的价值在啦。嗯、就是说。当然，这几年心导管手术的进步哈，早期有一些心导管不能处理的问题，现在慢慢心导管都可以处理了。嗯，哦，但是有一些在一些比较呃呃怎么讲比较特殊的状况下，还是需要开刀。譬如说什么，第一个就是像血管三条血管，我们心脏有三条嘛，先降支、左回旋支跟右冠状动脉三条血管。那如果你三条血管都狭窄的很严重，而且是那种弥漫性的，就是说从头到尾，嗯、我有时候讲说中桥东路一段塞到七段。哦，这种话你有时候你支架要放非常多，嗯，哦，对，因为我们一条血管从头到尾，一般来讲，如果全部放完，可能至少要两到三支，嗯，好、哦，那你如果三条都这么严重，你算一算，可能要把七八支、八九支，嗯，哦，那那一般来讲的话，当然这个第一个是价格的问题嘛，嗯，你如果放除掉支架，这个就是六到七万乘以七到八支嘛、嗯，这个不是一笔小数目，这第一个，第二个，通常一次手一次心脏管手术也不太会。呃，放太多针刺之下，嗯，因为做的时间太长之后，你的显影剂可能会影响到肾脏功能。我们打，因为他是一边打那个显影剂，然后一边用那个嗯，那、呃、是光机，呃，电。呃，那个电呃电脑哎，我们叫我们叫就是 X 光机、哦、，X 光机，对对对，然后去看那个血管有没有流通，对，过去对不对？来来定位，看我们要怎么放，怎么接，对啊。所以你如果做时间太久的话，有可能到显影剂太多，显影剂太多其实就会增加一些肾脏的损害的机会哦。哦，所以所以,所以也不能一次放太多哦，我不能一次放到满，放到足，放到够。呃，我们不会。非常建议这样啦。嗯，对，所以事实上，健保他自己也有规定，他是他是说一年之内哦，健保最多只给付你四支。哦，对你如果超过第四支，他有规定一次能放几支吗？没有，就一年。哎，一年四支啊，一次要放四支或四次放各放一支都可以。可以，你一次放四支，就你接下来一年内再发生状况就不能放，或者是你要自费放。嗯，对。那所以，所以有这几个问题。然后，那那反过来说，如果开刀在这种三条血管都严重狭窄的情况下的话，它的好处是第一个，它一次手术它可以解决三个问题，嗯，它不需要像支架可能要分两次或三次，嗯，然后。相对来讲，第二个它也不太，它不太需要用到显影剂，几乎不会用到了、嗯，所以它不太会有一些肾脏的伤害。它是单纯传统的外科手术。对对对,对，所以所以其实有些研究认为说，在这种慢性肾肾脏功能不好哦，像那种洗肾的患者、嗯，其实来讲，对他们来讲，可能开刀开刀的效果会比一支一支做的来得好。嗯，哦，这是第一个，就是在三条血管都严重狭窄的时候，我们会请病人考虑看看手术的的效果。嗯。而且有些统计是认为，哈，像这种三条血管都有问题，你放了很多支支架的，有人去比，呃，就是三条血管有问题放支架的组跟去开刀的组，其实比起来，长长期长期来讲的话，呃，支架再发生狭窄的机会的话，会比会比这个我们讲开刀的手术开刀手术这一组血管再发生问题的机会来得高。嗯，也就是说，你的意思是说支架放越多没有越比越好，是不是？因为你看一支支架，就算是涂药支架，它都有三到五帕的。
再狭窄机会嘛。对啊。那你如果今天放了九只，那这个比例就是变成有可能你两年两年后这一只塞了，在两年之后变那一只塞了。嗯。因为每只血管都有三到五五趴哦，涂药支架、嗯、啊，如果是非涂药支架，一只有十到十五趴的话，那比例就很高。嗯、所以有人统计，十年内放很多支支架，十年内他有可能。呃，会需要再回来通血管，我们叫做这个再灌瘤啦、嗯，就是需要再回来做这个再灌瘤手术的比例比较高。嗯、反而是开刀开刀这一组，他如果说一次开刀之后，他其实十年内需要再血进来处理旧的血管的机会是比较低的。嗯，所以说我们会直接跟病人讲，其实就是一个长痛，一个短痛啦。嗯，哦，那。开刀是短痛，它一次开刀伤口很大，需要交病房观察等等，需要麻醉插管等等，是比较辛苦啦，哦，比较辛苦。但是它通常开完之后，你恢复之后呢，未来十年内再发生血管阻塞的问题，相对低一点点。嗯，哦，那支架的好处就是说，它当然它的伤口很小，嗯，它就是一个手伤的，快速迅速嘛，迅速。对，那它缺点就是它可能没未必能一次解决所有问题。嗯，那第二个就是说，它可能十年内你偶偶尔还是会需要进来再做血管的通畅。嗯。对啊，所以有时候会让病人去选择，嗯、特别是在这种三条血管都有问题的情况下。嗯，那另外一个情况需要考虑到开刀，就是说我们讲左主干。嗯，哦，就是嗯，最重要的那一条血管吗？对，我们心脏有三条血管，可是事实上只有两个开口从从主动脉出来，因为。右边的开口只有一条血管，左边开口一条开口出来之后是分成分叉式两只、嗯嗯，就有点像是长这样子。嗯，哦，它这个这个一个开口从从这个发出来之后，它是分成两只前降支跟回旋支。嗯，所以这个地方简称就是如果国道一号出来之后右转国道二号，左转国道三号，一分二就对了對。对，或者是有时候我这个举例就是这个是凯达格兰大道，嗯，是仁爱路这新一路啊。哦，所以你凯达格兰塞住的话，这两条都通都塞住了，都塞住的。所以左主干的问题如果很严重。重的时候，有时候我们会也建议开刀，因为风险很高。嗯，你在处理的过程可能就会伤及一一次，就可能伤及两条血管。嗯，所以有时候会跟患者讨论说，你如果是这个比较重要的地方塞住，是不是考虑直接开刀绕过这一块去接这两条血管？嗯，哦，所以其实呃。就像我一开始讲的，其实手术是活的，对，也是要靠医生去动脑想怎么样对病人最好，然后病人也要去思考说什么样的状况是我自己比较能够接受跟承担的一个风险。因为就像刚刚医师所讲的，没有东西是百分之百的，不管是心脏血管支架或者是呃血管绕道手术，通通都是一样。对、哦，所以我们还是会看病人的状况，还有他塞的位置，和他的呃，譬如说他有没有洗肾啊，年纪怎么样啊，嗯、能不能支付一些这个，譬如说。费用的问题，我们会做一些通盘的考量，嗯，然后再决定说他到底可能比较适合支架或者比较适合开刀，嗯，对，那还有配合病人的意愿，啊、嗯，有些人是真的他就是怎么讲他都不开刀的，嗯、也有这样的人，嗯，所以原则上我觉得开刀手术目前我。呃，我觉得还是一个相当重要的存在啦。虽然说，呃，支架的进步的确是有些患者，我们现在开始，像我刚讲这个左主干，其实也很多医师直接用支架处理也是 OK 的。嗯嗯、哦，但是在一些状况比较紧急、呃，比较严重的时候，我们还是会希望。让病人有多一个选择。嗯，好，我们今天节目当中呢，邀请到的是星光医院心脏内科陈冠任医师。我们这边先稍微休息一下，先进一段广告。现在时间十一点三十八分，欢迎回到名人客节目现场，我是施伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的是星光医院心脏内科的陈冠任医师，跟听众朋友呢聊聊各种有关于呃心脏内科方面的相关问题。非常欢迎听众朋友呢可以扣音进来，扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八。
关于有关于心脏内科方面的问题，都可以请教陈冠任医师。但大家还没打电话进来之前，我赶快先问一个问题。<笑>大家最关心的一件事情就是呢，呃，大家都晓得心脏病是平常在家里面呢躺着没动没做没做任何事情的时候，你都不会痛，哈、嗯，都不会有任何事情。但是呢，就是容易在运动的时候呢，会造成心脏疾病的发作，可以这样子讲吗？呃，对，对。对那请问，当我们正在运动的时候，如果发生了什么样的状况？让我们觉得说，哎，可能不妙了的时候，最好就要赶快去，呃，有自我警觉去医院了，还是都来不及了，就会突然一下就倒掉了。呃，有一部分真的是突然就倒下去了，那个当然就没办法了，完全没办法。对，那个就是，除非你旁边有人赶快帮你送医，你你自己已经没办法做任何反应了嘛。那个很多报纸都有嘛，对啊，对啊，突然的猝死的那种。对啊，很很多啊，这最近这个医院也蛮多的，就这个。下秋交际很多啊，真、啊、的，嗯，很多就是到所谓到院前死亡了，就是到院前就已经没有呼吸心跳了啊。对啊，有的也是呃，像我碰过一个也是呃，这个前几个礼拜的啦，就是一个他跟家家人求救，然后人家附近人到时候他已经没有呼吸心跳了。嗯，其实很多啦。哦，那我们现在讲像这种就是还没有这个，就是说他自己没有办法反应的这种，当然我们就。比较没办法讨论，这个只能靠旁边募集的人赶快送医啦。这个就没有什么特别的好说。那如果是自己有意识，那有什么样的症状，我们要小心的。当然，其实最主要还是胸闷、胸痛。嗯嗯,嗯哦，那那这边要跟大家讲一下所谓的胸痛哈，因为胸痛是一个很模糊的东西。很多人，我上次去一个呃地方演讲，我说当呃一个一个公司演讲，他就说我就说胸痛，曾经有过胸痛的举手，其实几乎一半以上都举手了。啊嗯，对，因为其实胸痛是很含糊。你如果仔细回想，你有没有曾经有一段时间胸口觉得刺刺的痛或者闷一下？其实如果真的有这个经验的人，我觉得不在少数。嗯，哦，所以怎么样去区分你的痛到底是不是心脏的痛？嗯，一般来讲，呃，心脏的痛比较像是我们讲闷痛，哦，比较是广泛性的。什么叫广泛性？就是说你会觉得整个胸口。不舒服，但是你没有法说出哪一个点，比如说左边或右边哪一个点特别痛，嗯，哦，你不知道哪里在痛，你就觉得整个胸口很压迫，嗯，好像有石头，或者是有些人说好像好几层棉被压着胸口不能呼吸，嗯，这种感觉，嗯，这就比较典型像心脏的痛，嗯，那如果是上有些人是那种刺痛。像那个呃，几秒钟刺一下，过一下好了，又开始几秒钟刺一下，或者是说有一个痛点，你觉得比如说哪一点压了好痛，不压不会痛、嗯，这种通常都不是心脏。嗯，哦，第一个是痛的表现，是第二个就是说有没有转移，然、嗯、就是有些人这个闷痛。很厉害之后，他还有转移到肩膀或下巴，嗯、一定会转移吗？不一定，不一定。嗯、就是说，这是一个额外，最主要还是我刚刚第一个讲闷痛的表现。嗯，哦，那有些人会额外再加上一些转移的不舒服，肩膀啊、下巴等等。哦，那或者是第三个，就是说有没有盗汗？有些人会痛到说，整个人不自主的一直倒冷汗，一直冒汗。那原则上只要有这几个症状，尤其是我刚第一个讲的突发性的胸闷、广泛性无法定位的胸闷的话，就要小心。还是在你自己没有办法确定之前，就先停止活动，然后赶快去医院。嗯，哦，因为医院急诊的医生一定一定会马上帮你做心电图、抽血等等、X 光等等，去确定说你到底这个胸闷。痛到底是不是跟心脏或者是肺部有关？嗯，对对对。好，所以呃，要特别提醒大家的是呢，因为我觉得。
至少在台湾，我看到跟我小时候比起来的话，现在大家的运动风气都越来越好了。呃，不管是骑脚踏车啦，呃，马拉松啦，参加铁人竞赛啦，其实很多民众都越来越有概念，就是说他喜欢运动，他要运动，甚至是他已经呃变成是一种瘾了。很多妈妈们也很喜欢去那种韵律教室上课，对,对不对,对？但是记得呃，在做这些运动的时候，因为心脏病是最容易在运动的时候发作。假设是真的发现了，哎，有任何的不舒服的时候，请记得要立即停止运动，然后要赶快通知身边的人，紧急到医院去呃求救。求救、嗯。这种紧急状况呢？我知道你好像最近遇到了不少嘛，对<笑>对对，前阵子前阵子有点比较多，有有点对对对对对，所以真的还是要提醒大家要特别留意。我们不是在讲天方夜谭，而是在讲说现在你日常生活当中真的是比较容易会遇得到的一个状况啦。哈。但如果你有三高疾病的话，呃，该控制的就要控制。像我昨天去朋友家吃那个烤肉，嗯、我想说，哎呦，那个。我说哇，那个黄爸爸，你怎么瘦这么多啊？他就说，哎呦，我血糖有点高，我自己知道我要控制体重，就他大概就好好控制体重，瘦了个大概十一、十二公斤左右、嗯。像这种就是很标准的示范。你、你、你、你知道了，你濒临了危险的境界的时候，你除了三高要控制好，体重也要控制好。对，没错。好、嗯、好，呃，非常欢迎听众朋友呢，可以扣音进来，我们的扣音专线是八三六九三三九八八三六九三三九八，欢迎任何有关于心脏内科方面的问题，都可以打电话进来请教陈冠元医师。嗯，还没有人打，是不是？那我们先稍微休息一下，先进一段广告。现在时间十一点四十六分，欢迎回到《名扬课》节目现场，我是施伟。我们在今天节目当中呢，邀请到的是星光医院心脏内科的陈冠任医师，跟听众朋友呢聊聊各种有关于心脏内科方面的问题。非常欢迎听众朋友呢，有关于比如说我们今天聊到的呃心脏血管支架，或者是呢心肌梗塞，或者有一些人有心率不整、心悸方面等等的问题，都可以打电话进来请教陈冠任医师。八三六九三三九八，我们现在接许小姐，许小姐您好，施伟陈医。是好，是你好，请说。我我请问陈医师，我今年七十八岁，我心脏超音波检查说有心脏衰竭。嗯，那我我现在服用是康肯，还有利尿剂半颗。嗯，康肯是一颗啦。对。啊，现在天气比较凉一点的话，我的那个右腿、左腿的那个那个常常抽筋啊。嗯嗯，那怎么办？呃，抽筋的问题怎么解决吗？对，好，好，好。那许小姐哈，第一个就是，呃，心你用的这两个药，其实对心脏衰竭都是蛮重要的药。康肯这个药，它其实已经证实对心脏衰竭的病人预后是好的，就是说它可以改善它的这个总死亡率，所以医师一定会开给你。那逆逆量剂这个药，其实它没有。实证对心脏衰竭病人可以改善预后，但它其实可以减少，它可以增加你的排尿量，让你的水分排出多一点，所以心脏的负荷会比较少哦。所以心脏衰竭有时候我们也会开利尿剂。那回到你的这个抽筋哈，我觉得因为你有在服用利尿剂，利尿剂它这个药就我们刚刚讲，它会减少你的水分哈，呃，累积哦。但相对来讲的话，它如果尿排太多的时候，其实电解质有可能不平衡。嗯。所以一般的利尿剂有可能会造成，譬如说钾离子或钠离子的偏低。嗯。好，那如果钾离子、钠离子。尤其是钾离子如果偏低的话，是有可能发生抽筋的状况。嗯，所以我不太确定你抽筋的状况，但是因为你有在吃利尿剂，我会建议你可能要去医院跟医生讲，那他应该会帮你抽一些电解质。嗯，那如果没有问题，当然。
当然就不一定，有可能只是跟你这个作息啊，或者是说最近比较劳累有关。嗯、但是如果说抽起来真的有一些离子的不平衡的话，有可能你那个药物要做一些调整。嗯，哦，所以这个我想你还是可以回去找一下你原本的医师评估一下。好，呃，周先生你好，周先生。是，你好，请说。主持人医师好。哎，你好。那个，我刚做过那个心脏超音波哈，它有一个数值，但是因为讲太快，我根本没听清楚啊。有个什么百分之二十三的一个堵塞还是什么？那他是希望我来做那个心导管。心脏超音波吗？对，心脏超音波。百分之二十三是左心室射出分率吗？你还记得名字吗？呃，名词我就是一一。啊没没没弄清楚，因为解释的非常快。你真的你会喘吗？你走路会喘吗？爬楼梯会喘我我？我爬楼梯走路虽然会喘，但是很快就恢复。嗯。然后我平常都有在做运动，其实我觉得我自己的体能是还不错，就是偶尔有胸闷。嗯嗯。偶尔有胸闷，所以才去做检查、嗯。那现在就是说，我可能是受了那个网络谣言的影响，我对装支架有一点排斥啊。但是，嗯嗯、<笑>医生<笑>医生决定说要装，我当然是会听医生的。嗯嗯嗯，那第二件事情就是像我这样子心血管如果有堵塞什么样的话，嗯、我除了吃抗凝血剂之外，还有什么方式来做保养？嗯，请自己清楚这个，比如说吃鱼油之类的什么东西的哈。OK，、嗯嗯嗯、医生，谢谢。好，谢谢你，谢谢。嗯、呃、第一个他说心脏超音波有看到一个百分之二十三的数字哦，不确定是什么。那这里我当然没办法百分之百确定，不过一般来讲，心脏超音波最重要的一个数字。而且是百分比的，就是左心室射出分率、嗯，这个是用百分比来来评估的。它的意义就是说，你心脏的那个，我们讲白话就是心脏的力够不够，嗯，有没有力？那这个百分比的标准值，一般来讲是抓百分之五十以上，五、嗯、十到八十之间。哦，所以如果说你是这个数字，就是我们讲左心室射出分率只有二十三的话，就表示说你的心脏的力道，你的收缩力道可能只有正常人的一半到三分之一而已。嗯，哦，所以这个就是符合所谓的心脏衰。解的症状，哦，所以为什么医生会建议你要做心导管检查？就是要确定说，为什么你心脏功能会退化这么多、嗯？是不是因为血管哪里有出了问题？嗯，哦，所以如果是碰到像周医生这样，你有还是有一些症状，走路会喘，爬楼梯会喘，合并你的左心室射出分率这么低的话，我我可能我会建议说要做一些心导管的检查，哦，去确定血管有没有问题、嗯。那第二个问题就是说，假设血管真的有问题，有没有除了一些药物之外，有没有其实一些？哎，这个保养品什么之类的可以吃哈。其实鱼油是一个还不错的这个我们讲抗氧化剂。的确，其实长期服用鱼油，其实对血管的呃保养是有一定的好处。好，不过要注意几点。第一个哈，鱼油在服用的时候，你要注意你有没有在合并服用一些抗凝血剂，像阿司匹林、保酸通这一类的，哦，有可能会增加一些出血的风险。哦，那第二个就是说，呃，你在服用的时候，我们还是建议说去去呃这个怎么讲，就是找一些比较有呃。标章的哦，国家认证或等等的，因为其实鱼油百百种，我们之前就有在这个我们心脏科医师的这个一些网络有看到，有些医师分享说，患者去吃鱼油，结果吃到肾功能异常哦，比较。不知名的牌子啦，所以这个我想还是要信赖一些比较国家的认证哦，会比较安全、嗯嗯、哦。那最后是提到说，其实放支架。呃，当然它有它的风险，不过经过这三四十年来的进步，其实支架的手术越来越安全了。它已经有三四十年了，差不多三十几年，三、哦、十几年。从最早最早最早最早，心导管只能看，就是看到你有阻塞，但是不能处理，开始出现了气球扩张，可以把它撑开，开始出现了支架，开始出现了涂药支架等等，是一路
在进步中啦。所以我是觉得，如果你的状况真的是血管塞得蛮严重的话，我还是会建议说，可能要做适度处理，不然的话你不处理的话，可能风险更高。将来哪一天完全塞住的话，可能会有更不好的结果。对嗯，对，好，啊，继续回复你的问题。还有一位陈小姐，陈小姐你好。你好，我今年七十岁哈。是。那我在呃呃八月初的时候，我住院去打那个标靶，免疫标靶，治疗我的背斜视症。然后呢，在住院的当下呢，我第一次发生，就是说我的血压是一百九两百啊。所以医生就我平常就有在吃那 Herbes， 早晚各一颗，他说是保养。嗯、那所以从那天开始，他就晚上就给我吃一颗 Coza， 嗯，半颗啊。然后吃着吃着呢，我就肿起来了。可是我都没有想到是药物过敏。嗯，反正就是结果，我这个礼拜呃，礼拜三去，哎，不，上个礼拜三我去急诊，我血压是一八五，那他们就证实说我对这 Coza 是过敏的。嗯，所以他就改开了德安稳。但是我看他的过敏的那个机转好像都差不多，所以我到现在都没吃。但是呢，我的血压就像刚刚量就一六四九十一。嗯嗯嗯。啊、嗯，所以我就不知如何是好啊。那医生就告诉我说，从来没有听过说吃口罩会过敏的，可是他自己也证实了，我就是吃口罩肿的跟猪头一样啊。嗯 ，OK， 好，谢谢你，谢谢医生。呃，原则上血压药非常多种了吼，那。呃，刚刚陈小姐讲的 Cosa 跟 Diovan， 他们德安文哈、哦，这两个药其实他们某部分的成分是类似，但不完全一样。就是他们其实是呃同一组的药啦，同某一部分是同一组的药，所以你会有这样担心，我想是可以理解。好、哦，那我觉得解决方法就是你可以再跟医生讨论看看，因为其实心脏血呃高血压的药非常多种，光大类来讲至少就四大类啊，加上额外的两个两三个小类，所以大概有六七种不同的作用。机转的血压药，所以也许你可以试试看其他种类的血压血，其他作用机转的血压药哈，那成分也比较不会类似你的 Cosa 或 Diovan， 看看能不能让你的血压再降了下来。所以我觉得可能这个还是变成说还是要跟医生讨论，看看是不是其他药物来做协助这样。嗯，好啊、呃，来接最后一位是林小姐，林小姐你好，喂，主持人是好，你好，呃，可以请教，就是我儿子在两三岁的时候有动过肉斗胸开刀，就是放入一个铁条，那两年。之后又拿出来，那现在他刚好是，呃，青春期，大概十八十十八岁左右。然后他常说，呃，呃，跑操场的时候常常会觉得，没跑多久就开始很喘。那那跑完一千六以后更喘，喘到好像上气不接下气。那想请教医师，这种情况下会不会有危险？或者是说，呃。等他呃，是不是要带去医院做什么进一步的检查？这样子啊，好，谢谢你，哦、谢谢。嗯，哎、欸，原则上这个小时候做的这个呃，等于校校正哈、哦，理论上不太，大部分来讲啦，不太会影响到未来的心肺功能然、啊、后、哦，那所以，但是我不能说这个百分之百啦，所以说我觉得初步看的未必是跟小时候那个有关。那当然，以你这个儿子的情况听起来，我会觉得还是可以建议他来做一些基本的检查、嗯、哦，因为。原则上来讲，我们撇除撇除那个漏斗胸，因为我认为可能不一定有直接的关系啦。撇除这件事来讲，一个十八岁年轻男性，大部分来讲不太会有很严重的心血管疾病，除非是先天性的哦。先天性我们讲先天性心脏病哦。不过如果你小时候已经。
经诊断出有漏斗胸，就代表那时候心脏应该也做过一定的检查，可能没有看到一些先天性的毛病，嗯、所以我觉得机会也不大、嗯。那我觉得这些讲都是我们推估的啦。我觉得如果他真的还是觉得不舒服，比如说跑了会喘啊，然后闷得很厉害，还是去医院做进进呃详尽的检查，哦，心电图、X 光，甚至超音波，只要确定出来都没有太大问题，会比较放心、啊、嗯，然后再或许再慢慢训练，心肺功能就会好一点。对对，哈，但前提是要先检查，先确认是比较重要的。检查，哈，就是可以去做一下检查。好，我们在今天节目当中呢，邀请到的是星光医院心脏内科的陈冠仁医师，跟听众朋友呢聊到有关于心脏内科方面的问题啊。哎，最近这几天呢，应该都会是受到呃。台风的影响，台风外围环流的影响，天气相对来讲比较不稳定，会比较容易下雨啦。但刚刚医生也有讲到了，像现在在这种所谓的夏秋交接的时候，嗯、其实您的生意也蛮忙碌的嘛。<笑><笑>对，所以还是要请大家呢，好好的多多的注意自己的身体了，因为只要是季节交替的时候，有时候你的心脏就是比较。没有办法去承受这种呃所谓温度的变化，或者是一个季节的变化，那也不要逞视着自己说啊，我好像应该都没有问题啊，我这个能力很好，我过往都没有什么样的状况，请千万不要逞强。呃，该服用的药物就还是要好好的服用。昨天中秋节过后啦，吃完了烤肉之后，接下来的饮食就还是应该好好的做控制，不要在这个大鱼大肉了哈，让自己可以健健康康的来迎接接下来的这个冬天是非常的重要的。好，我们再见。今天节目当中呢，也非常的谢谢星光医院心脏内科的陈冠仁医师提供给听众朋友这么多详细的讯息，非常谢谢陈医师，谢谢，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜